0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.
0: Herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir wagen heute eine akustische Exkursion durch eine Ausstellung, die, ob das ja des wievielten eigentlich Lockdowns momentan nur online zu besichtigen ist. Im Herbst wäre vom AVO Architektur vom Oberösterreich nämlich eine Exkursion geplant gewesen und zwar zu einer Ausstellung ins Architekturzentrum Wien. Wie das Leben aber momentan eben so spielt, war dies nicht möglich. Trotzdem haben sich die Korridorinnen Caroline Meyer und Katharina Ritter etwas überlegt, das auch in Zeiten des Lockdowns funktioniert oder zumindest einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was nach diesem jenen zu sehen sein wird und zwar innerhalb einer Online-Führung durch die Ausstellung Boden für alle, deren Laufzeit jetzt aufgrund der aktuellen Umstände auch noch bis Juli verlängert wurde. Die Oberfläche der Erde ist endlich und Boden unser kostpasstes Gut. Ein sorgloser oder ein kapitalgetriebener Umgang mit dieser Ressource hat in den vergangenen Jahrzehnten Gestalt und Funktion unserer Städte und Dörfer massiv verändert. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe und steigender Wohnungspreise stellt sich die Frage, ob der bisherige Weg mit maximalen Kompromissen und minimalen Anpassungen noch tragbar ist. Wo bleibt eine weitreichende und mutige Bodenpolitik eigentlich. Damit beschäftigt sich diese Ausstellung anhand vieler auch ländervergleichender Beispiele und wirft auch viele politische Fragen auf, die sich anhand dieser Thematik verdichten, nämlich wie Zersiedelung verhindern, wie Widmungen vom Bauland sinnvoll verteilen, wie für Ernährungssicherheit sorgen und klimagerecht mit Land umgehen und wie kann gute Raumplanung aussehen wie visionäre Wege. Anschaulich und konkret, kritisch und manchmal auch unfreiwillig absurd erläutert die Ausstellung die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe. Ich war für diese Sendung via Webstream bei einer Führung durch die Ausstellung dabei und will euch in dieser Sendung des AVO einen kleinen akustischen Einblick in diese jene bieten. Am Mikrofon begrüßt euch
2: Sarah Braschak. Ja, willkommen zur weiteren Online-Führung in der Ausstellung Boden für Alle im Architekturzentrum in Wien. Wir sind nach wie vor im Lockdown äh, und hoffen sehr, dass wir ab 8. Februar wieder äh, die Ausstellung öffnen dürfen und zahlreiche Besucher erwarten. Äh, Ich möchte uns gleich vorstellen, das ist meine Kollegin Caroline Mayer, mein Name ist Katharina Ritter, wir sind die beiden Kuratorinnen dieser Ausstellung und werden werden sie heute hier durchführen. Ja, die Ausstellung Boden für alle will vor allem all jene Kräfte sichtbar machen, die in unserem Boden zerren. Wir haben mittlerweile über die Jahrzehnte ein System geschaffen, in dem wir alle vermeintlich von diesem Flächenverbrauch profitieren. Die Ausstellung zeigt aber auch die Schattenseiten dieses vermeintlichen Profits. Denn er geht einher mit Baulandhortung, mit der Versiedelung des Landes. Er geht einher mit dem Verlust an öffentlichen Räumen, er bedroht unsere Ernährungssicherheit und er beschleunigt den Klimawandel. Wir werden dieses hochkomplexe Themenfeld hier aus den rechtlichen, ökonomischen und sozialen Aspekten sichtbar machen. Die Ausstellung richtet sich natürlich vor allem an die Politik. Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, dass die Politik immer erst dann reagiert, wenn genügend Wählerinnen Stimmen abzuholen sind. Die Ausstellung richtet sich also daher vor allem an alle Wählerinnen dieses Landes, eine neue Politik zu fordern und auch bei den täglichen eigenen Entscheidungen die Verantwortung wahrzunehmen. Wir beginnen jetzt unsere Tour und ich übergebe gleich einmal hier am Anfang an Caroline Mayer. Gleich zu Beginn der Ausstellung wird der Besucher und die Besucherin mit der
1: Realität des Flächenverbrauchs in Österreich konfrontiert. Wir haben mit den Zahlen aus dem Jahr 2019 errechnet, wie viel ähm, ungefähr äh, ungefähr in Echtzeit äh, momentan an Fläche verbraucht wird in Österreich. Und das sind relativ erschreckende Zahlen, wenn man sich das so bewusst macht. Pro Minute werden 37,4 Quadratmeter Boden versiegelt. Ähm, es gehen pro Minute 30,8 Quadratmeter Ackerfläche verloren und ähm, beinahe 10 Quadratmeter Straße werden gebaut. Pro Stunde entstehen 2,6 neue Gebäude, von denen zwei Drittel Einfamilienhäuser sind. Die Verkaufsfläche nimmt in der gleichen Zeit in Einkaufszentren und Fachmarktzentren um 5,4 Quadratmeter zu. Das ist pro Stunde. Und der Wert des gesamten gewidmeten, aber nicht bebauten Baulandes in Österreich steigt um 746 Euro pro Stunde. Was auch sehr interessant ist, ist, dass man durchaus vom ähm, Grundeigentum in Österreich davon sprechen kann, dass eine Art Wellenbewegung stattfindet, dass eine steigende Ungleichheit dann zu ähm, äh, reformerischen, bodenreformerischen Bestrebungen geführt hat, ähm, die dann äh, deren Erfolge, wo sie vorhanden waren, ähm, weiß nicht lang angehalten haben. Also, es gab diese bodenreformerischen Bestrebungen zum Beispiel eben im Rahmen der Aufstände der Bauernkriege. Es gab sie wieder zu Zeiten von Josef II. Es gab sie wieder um das Revolutionsjahr 1848 herum und sehr stark auch nach dem Ersten Weltkrieg. Andeutungsweise wieder in den 70er Jahren. Interessant ist vor allem auch der Streit über die Grundsteuer, der, wie gesagt, der nicht neu ist, sondern also mit dem Grundeigentum per se Hand in Hand geht. Sehr interessant ist, dass die Maria Theresia erstmals die Versteuerung der Ländereien des Adels eingeführt hat, zu einem geringeren Steuers- Steuersatz allerdings als die Ländereien der Bauern. Aber bevor diese Steuerrektifikation eingeführt wurde, wurde der Adel überhaupt nicht besteuert. Ihr Sohn hat dann, also Josef II., hat die Steuern angeglichen gegen den erbitterten Widerstand des Adels und der Kirche. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der aber dann gleich von seinen Nachfolger wieder abgeschafft wurde und das hat dann wieder sehr lange gedauert, bis das angeglichen wurde. Zwei Punkte kurz zur Entstehungsgeschichte der Raumplanung, die ja eben wie gesagt eine vergleichsweise kurze ist. Die ersten Instrumente der Raumplanung entstehen in den Bauordnungen als Baulinien, Regulierungspläne, als Bauzonenpläne gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Wirklich institutionalisiert wie die Raumplanung dann erst zur Zeit des Nationalsozialismus, als mit dem Gesetz zur Raumordnung und Raumforschung bereits im April 1938 die Raumordnung erstmals in Österreich eingeführt wurde, Und sehr interessant ist in dem Punkt auch, dass es dieses Gesetz noch vor den Nürnberger Rassegesetzen in Österreich Gültigkeit erreicht hat, was auch illustriert den den hohen Stellenwert, den
2: Raumordnung für den Nationalsozialismus hatte. In äh, den Nachkriegsjahren, also vor allem von den 60ern bis in die 80er Jahre hinauf, wurde in Österreich äh, extrem viel Bauland äh, auf Vorrat gewidmet. Man hat damals gedacht, wenn man genügend Bauland ausweist, dann äh, führt das zu einem Sinken der Preise am Markt und äh, man ist auch von einem anderen Bevölkerungswachstum ausgegangen. Also die Idee war, man äh, widmet genügend Bauland und muss sich die nächsten 50 Jahre nicht mehr darum Sorgen machen. Eingetreten ist was völlig anderes. Bauland äh, steht nicht genügend am Markt zur Verfügung. Bauland wird gehortet. Wenn ich viel Bauland habe, reicht es mir, wenn ich einen Acker oder ein ein Stück Grund verkaufe. Davon kann ich und meine Familie gut leben. Die anderen Quadratmeter behalte ich mir. Sie steigen permanent im Wert. Es gibt keinen Grund, sie zu verkaufen. Es gibt natürlich auch viele andere ähm, Gründe. Äh, Bauland wird eben für die Enkel vorbehalten. Man hofft auf eine bessere Ausnutzbarkeit des Grundstückes etc. Also es gibt viele Gründe, Bauland zu horten. Viele schlechte Gründe natürlich. Das führt dazu, dass eben nicht genügend Bauland oder zu nicht leistbaren Preisen am Markt verfügbar ist. Und dann passiert das, was wir alle unter um der verstehen. Die Gemeinden sind auch auf die Steuereinnahmen durch Einwohner, durch Betriebe angewiesen. Wenn sie weitere Einwohner ansiedeln wollen, müssen sie Bauland ausweisen. Und das passiert jetzt außerhalb der Siedlungsgrenzen auf der sogenannten grünen Wiese. Und wir haben den Effekt, dass innerhalb von den Siedlungsgrenzen sehr gut gelegene Grundstücke brach liegen, während außerhalb eben neu gewidmet wird. Und wir zeigen hier sehr schön das Verhältnis von Bauland, gewidmetem Bauland, das bebaut ist und das nicht, das unbebaut ist. Zum Beispiel im Burgenland haben wir fast 40 Prozent des vorhandenen Baulands ist nicht bebaut. Jetzt gibt es aber gerade im Burgenland, wieder Bestrebungen, die Gesetze aufzuweichen und es Abwanderungsgemeinden zu ermöglichen, weiterhin Bauland auszuweisen, in der Hoffnung, neue Einwohner anzusiedeln. Und hier haben wir gegenübergestellt die Verteilung, den Anteil der Bevölkerung auf die einzelnen Bundesländer. sieht man eben auch sehr schön. Wie mit dem höchsten Bevölkerungsanteil ist aber auch jenes Bundesland mit dem geringsten unbebauten Bauland, während Burgenland, das Bundesland mit dem geringsten Bevölkerungsanteil ist und dem höchsten Anteil am Bauland. Also hier gibt es ähm, ein großes Problem. Und wie wir in folgender Ausstellung sehen werden, ist es sehr, sehr schwierig, äh, diesem Problem Herr zu werden, da jeder Eingriff in vorhandene Eigentumsrechte, besonders in Österreich, äh, sehr, sehr schwierig ist. Ich möchte Sie aber auch auf zwei weitere ähm, statistische Aussagen aufmerksam machen. Einerseits hier ein Vergleich, ähm, der Mietpreissteigerungen zwischen den Jahren 2006 und 2018, die sind nämlich um über 50 Prozent gestiegen, während das durchschnittliche Nettoeinkommen der Österreicher und Österreicherinnen im selben Zeitraum um knapp 19 Prozent gestiegen ist. Und eine andere Zahl, die berühmte 4,16 Zahl, die auch in unserer Presseaussendung zu finden ist und immer wieder für Erstaunen auch bei uns selber führt, ist, würde man alle Einwohnerinnen dieses Landes in die bereits bestehenden Ein- und Zweifamilienhäuser aufteilen, ergebe das einen Schlüssel pro Wohneinheit von 4,16. Das ist äh, sowas wie die klassische Kleinfamilie. Diese Zahl beweist, äh, dass wir in Österreich extrem viel Leerstand haben und ähm, ein Großteil dieser Ein- und Zweifamilienhäuser einfach äh, unterbelegt ist. In vielen dieser Häusern lebt nur noch eine Person auf zwei bis drei Quadratmeter. Also der Wunsch von uns allen, oder der vermeintliche Wunsch von uns allen, im Einfamilienhaus zu leben, wäre bereits heute eigentlich realisierbar, ohne ein einziges neues Gebäude bauen zu müssen.
1: Wir ähm, bewegen uns weiter zum Kapitel Die wahre Boden, oder warum Boden kein Joghurt ist. Dieser Titel ähm, basiert auf einem Zitat der Schweizer Politikerin, Jacqueline Badran aus der Publikation Boden behalten statt gestalten. Sie spricht davon, dass es ein fundamentales Missverständnis ist, dass Boden wie jede andere Ware behandelt und gehandelt wird, da Boden eben im Gegensatz zu anderen Waren ein nicht vermehrbares Gut ist. In diesem Kapitel sprechen wir Themen an wie, seit wann wurde Boden zur Ware? Warum steigen die Bodenpreise? Welchen Einfluss hat das auf uns alle? Und ich gebe jetzt in ein paar Schlaglichtern einen kleinen Überblick über das ganze Kapitel. Wir beginnen erstmals mit der Frage, wann und wie wurde Boden zu Ware? Das konnten wir hier natürlich nicht in der gesamten Komplexität darstellen. Wir haben hier ein paar historische Beispiele und ich würde gerne auf eines eingehen, das uns in der Recherche extrem interessiert hat, weil es nämlich aus dem 12. Jahrhundert ist. Und dazu muss ich auch stolz darauf hinweisen, dass hier unser einziges Original in dieser Ausstellung befindet, und zwar eine Münze aus dem 12. Jahrhundert, die wir ersteigern konnten. Es handelt sich dabei um die Geschichte des Erzbischofs von Magdeburg, der Wichmann von Seeburg hieß und sich im ausgehenden 12. Jahrhundert aktiv am mittelalterlichen Städtebauboom beteiligt hat. Um diese Unternehmungen zu finanzieren, nutzte er ein Instrument, das jedem Erzbischof einmal bei seinem Amtsantritt zustand, zweimal im Jahr. Und zwar ähm, zog er zweimal im Jahr den gesamten Münzschatz des Landes ein, ließ ihn umprägen und teilte ähm, die die Münzen wieder aus, ähm, wobei man in der Regel gegen zwölf alte Münzen nur zehn neue Münzen bekommen hat. Also er hatte quasi eine zusätzliche Steuer, in der Folge passierte natürlich eine Entwertung des Bargeldes und die Bevölkerung, die sich vor dieser Entwertung fürchtete, die nahm dann quasi auch an diesem Bauboom teil. Und das ist eben eine Geschichte, die wir ähm, im Buch »Die Stadt und der Boden« des Schweizer Architekten Hans Bernoulli ähm, gefunden haben. Das ist im Jahr 1946 erschienen und ist immer noch eins der Standardwerke ähm, zur Bodenpolitik, zur Bodenfrage. Warum steigt die Nachfrage? Warum steigen die Bodenpreise? Da gibt es viele verschiedene Einflussvariablen. Ich gehe wieder nur auf ein paar ein. Das eine ist natürlich das Bevölkerungswachstum. Eine andere Einflussvariable ist aber auch hier gezeigt, anhand des Beispiels England kann sein, der Rückzug der öffentlichen Hand aus dem Wohnbau hier sieht man an dieser Statistik relativ gut, wie eben der öffentliche Wohnbau quasi runtergegangen ist und in dem Moment, in dem er tot war, beginnen die Bodenpreise in die Höhe zu schießen. Eine andere Einflussvariable ist natürlich die Finanzialisierung des Bodens, die schon lange stattfindet, die aber durch die Finanzkrise 2008 einen ziemlichen Boost erlangt hat. Hier wieder ähm, ein Beispiel anhand diesmal der Stadt Hamburg, wo man sieht, wer eigentlich Wohnungskäufe getätigt hat im Jahr 2017. Und da sehen wir hier den grallergrößten Teil mit Abstand ähm, übernehmen ähm, Assets äh, und Fonds. Dann ähm, weitere Spezialfonds, dann kommen schon die Pensionsfonds und irgendwo ganz weit unten bei 10 Prozent, nicht einmal, sind dann die Privatinvestitionen. Also man sieht, dass Immobilien auf dem Finanzmarkt eine sehr, sehr große Rolle einnehmen inzwischen. Das hat was damit zu tun, dass eine Immobilie eine gesicherte Anlage ist, was eben nach der Finanzkrise 2008 wichtig geworden ist. Und was wir dazu auch betonen wollen, ist, dass viele von diesen Fonds auch Pensionskassen sind, also dass die Pensionsvorsorge, die individuelle Pensionsvorsorge hier auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Hier ein Beispiel aus Wien, die Dona marina Studios entlang der U2, also bei der U2-Station Dona marina wurde zum Beispiel von, der bayerischen, von einer bayerischen Pensionskasse gekauft, die in letzter Zeit Wien als Markt entdeckt haben, weil die Mieten hier noch sehr gering sind und wenn die Mieten sehr gering sind, heißt das, dass sie noch sehr viel Luft nach oben haben. Worauf wir jetzt aber noch mehr eingehen und was auch ein wichtiges Thema in der gesamten Ausstellung ist, ist die Frage, welchen Einfluss hat die Flächenwidmung auf Bodenpreise. Und hier zeigen wir ähm, anhand der Einflussvariable Aktivitäten der öffentlichen Hand, dass eben Planungen der öffentlichen Hand, Investitionen der öffentlichen Hand einen starken Einfluss auf, die, auf den Wert der Grundstücke haben, wie zum Beispiel die Anlage in den neuen Parks, Infrastrukturmaßnahmen wie die U-Bahn-Erweiterung oder Bau einer neuen U-Bahn oder eben auch Planungen, die mit der Flächenwidmung, mit der baulichen Ausnutzbarkeit dann mit einer Wertsteigerung Hand in Hand gehen. Wie steigen Bodenpreise, wenn eine Umwidmung von Grünland in Bauland passiert? Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben uns zwei Gemeinden in Österreich herausgesucht, und zwar die die Gemeinde mit dem teuersten Bauland und die Gemeinde mit dem günstigsten Bauland. Das günstigste ist, war Deutschschützen Eisenberg im Burgenland und das teuerste war Kitzbühel in Tirol, wieder bezogen auf das Jahr 2019. In Deutschschützen Eisenberg kostet Grünland ein Quadratmeter 2,59 Euro und Bauland 7,80 Euro. Das ist eine Wertsteigerung von 200 Prozent. In Kitzbühel kostet ein Quadratmeter Grünland 10,68 Euro und ein Quadratmeter Bauland äh, 1.712 Euro pro Quadratmeter. Und da sind wir jetzt schon bei einer Wertsteigerung von 16.000 Prozent. Und da sieht man dann erst, um was für unglaubliche Mengen von Geld es hier geht und versteht auch ein kleines bisschen besser, warum es so schwierig ist in der Raumplanung, dass sich die vernünftigen Entscheidungen durchsetzen, wenn es um so viel Geld und solche Beträge gehen kann und wenn vor allem auch mit dem Gemeinderat die Mitglieder des Gemeinderats eigentlich über ihren eigenen Grund mitentscheiden oder über den Grund mitentscheiden von Leuten, die sie kennen. Also das ist eben auch ein sehr wichtiges Thema in der Ausstellung und was wir hier, also was auch in der Ausstellung immer wieder aufpoppt, ist diese Schieflage, die es gibt. Wenn ein Grundstück von Grünland auf Bauland umgewidmet wird, dann entsteht ein Wertanstieg, der im Regelfall dem Grundeigentümer zur Gänze zur Verfügung steht. Ähm, Im umgekehrten Fall muss ich aus diversen Gründen einen Grund von Grünland, äh, vom Bauland in Grünland rückwidmen, dann ist die öffentliche Hand entschädigungspflichtig im Normalfall. Das bedeutet, wenn die Gemeinde den Entschluss fasst, ich möchte dieses Land hier vor Bebauung schützen, weil es in einer wichtigen Lage ist und ich, es ist aber Bauland, ich möchte es in Grünland umwidmen, dann muss der Grundeigentümer ähm, diese Wertverlust entschädigt bekommen und zwar in Höhe des Verkehrswertes. Ähm, wir haben das ganz große Glück, dass wir für diese Ausstellung ähm, uns ausborgen dürften vom Bodenkundler Martin Fitt, Walter Fitz aus, ähm, aus Vorarlberg acht Bodenschnitte, also Bodenprofile. Er hat eine Methode gefunden, wie er diese Bodenprofile ähm, in, am, im ganzen Stück den Boden entnehmen kann, ähm, aufkaschiert und ausstellen kann. Er hat uns hier eben diese acht Stück Bodenprofile zur Verfügung gestellt, die quasi eine Geschichte erzählen von unterschiedlichen Qualitäten des Bodens, unterschiedlicher Nutzungen des Bodens, bis hin ähm, zum menschlichen Einfluss, der am Boden sichtbar wird. Ganz besonders schön finde ich diesen Boden, das ist der Moorboden. Und ein ein Moorboden ist ist, ist extrem wichtig, Äh, das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Kohlenstoffspeicher. Sehr viele Länder haben jetzt als Teil ihrer Klimastrategie zum Beispiel die Renaturierung von Mooren, die in der Geschichte für die Landwirtschaft trockengelegt wurden, weil das weit mehr CO2 bindet, als man mit anderen, vor allem auch technologischen Maßnahmen verhindern kann. Das ist ein Thema, das leider viel zu wenig diskutiert wird bei uns. Hier haben wir einen, ähm, einen Boden, der meiner Meinung nach die gesamte komplizierte äh, Komplikation darstellt und zwar einen rekultivierten Boden. Der sieht von oben wahrscheinlich völlig normal aus. Wenn man aber in die Tiefe schaut, dann sieht man, ja, da dürfte irgendwann einmal der Mutterboden abgetragen worden sein und wurde einfach mit irgendwas aufgefüllt. Also man sieht hier Holzspäne, man sieht Plastiksackern, man sieht Fasern etc., und das ist eben das Problem. Also das Verständnis dafür, was Boden ist, dass es ein Ökosystem ist, das man nicht einfach so wieder herstellen kann, fehlt komplett. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf den Boden. Also das ist ein Boden, der ähm, leicht zu verdichten ist, wo das Wasser sich dann staut, wo einfach auch nichts mehr wächst. Aber Boden lässt, lässt sich rekultivieren. Das ist aber ein, ein, ein sehr teurer ähm, Prozess, der von Anfang an von Experten und Expertinnen begleitet werden muss und dieses Bewusstsein, das fehlt uns und das muss viel stärker vermittelt werden.
2: Und hier haben wir uns die Frage gestellt, wie andere europäische Länder mit ähnlichen Problemen, mit ähnlichen vergleichbaren Thematiken umgehen. Wir haben hier insgesamt sechs europäische Vergleiche angestellt und uns dabei jeweils ein ganz ein konkretes Thema rausgezogen und dann Österreich mit äh, einem unserer Nachbarländer verglichen. Das sind äh, vor allem Deutschland, Schweiz, äh, Italien und Dänemark darunter. Ähm, ich stelle heute das, ähm, den Vergleich vor zwischen Österreich und der Schweiz, und zwar am Hand des Themas Bodenschutz und Ernährungssicherheit. Es ist so, dass ähm, Die Schweiz äh, in vielen Bereichen bereits viel strengere äh, Gesetze rund um die Raumplanung, Bodenschutz, Ernährungssicherheit hat als Österreich. Einer der Gründe dafür ist sicher, dass die Schweiz räumlich äh, viel früher an ihre Grenzen gestoßen ist. Also die Schweiz ist insofern trauriger Vorreiter dafür, dass, wenn man lange genug wartet, äh, man irgendwann reagieren muss. Äh, Die Schweiz äh, als Nicht-Mitglied der Europäischen Union hat aber auch schon sehr früh ein, eine Art Krisengesetz erlassen, das eben die Ernährungssicherheit der Bevölkerung sicherstellen soll. Das sind Begriffe, die in, im österreichischen Gesetz eigentlich kaum zu finden sind. Insofern wurde eben schon sehr früh eine, eine Zahl ermittelt, wie viel Ackerfläche braucht es, um eine Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und diese Zahl wurde dann auf die Kantone umgelegt und natürlich auch geschaut, wo also welche Böden sind denn schützenswert. Also es geht ja nicht nur um Quantität, es geht ja auch um Qualität, weil mir bringt genügend Fläche wenig, wenn ich nicht die richtige Fläche geschützt habe. Und auch hier hat die Schweiz bereits uns einiges voraus. In Österreich ist Bodenschutz wie vieles andere natürlich Ländersache und in Österreich geht es eben Kaum um die Qualität des Bodens. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge. In der Steiermark finden wir zum Beispiel landwirtschaftliche Vorrangzonen. In Vorarlberg, wie gerade gehört, gibt es die Rheinland-Grünzone die schon sehr lange. Es gibt andere Bundesländer, die mit Bodenfunktionskarten arbeiten. Wobei auch hier immer die Frage ist, müssen die Gemeinden, inwiefern sind die Planungen der Gemeinden, müssen Bezug nehmen auf diese Funktionskarten. Und ich möchte hier zwei Karten vorstellen, wo es nämlich genau um diese Frage der Ernährungssicherheit geht. 2014 kam eine Studie, geleitet von der AGES, gemeinsam mit anderen Institutionen heraus, die sich BEAT nennt, die sich genau die Frage gestellt hat, Ernährungssicherheit in Österreich und dabei auch den Klimawandel bereits mit einbezogen hat. Und es ist aus heutiger Sicht auch so, dass bei den wichtigsten Kultursorten wir eine über hundertprozentige Sicherstellung des Ertrages äh, haben. Und hier sehen wir, dass vor allem jene Bereiche, die eigentlich unsere ertragreichsten äh, Flächen sind, den größten Verlust aufgrund des Klimawandels aufweisen werden. Also hier haben wir bis zu 35 Prozent Verlust an Ackerfläche, während andere Lagen, die natürlich höher liegen, äh, stärker gewinnen werden. Und wenn man sich hier die Zahlen anschaut, dass wir zum Beispiel bei Soja oder Sonnenblume dann nur noch bei 16 Prozent Eigenertrag liegen werden, sind das schon sehr erschreckende Zahlen. Was dieses Kapitel damit sagen möchte, es ist, wenn man über Bodenschutz redet, natürlich auch ganz wichtig zu belegen, welchen Boden schütze ich? Und das nicht nur aus der heutigen Sicht zu betrachten, sondern auch sich anzuschauen, welchen Boden werde ich in 30 oder in 50 Jahren brauchen? Ja, das in aller Kürze. Wir haben dann noch, nur damit Sie wissen, welche Themen wir hier noch behandeln. Es geht einerseits um das Thema Transparenz in der Raumplanung. Das ist der Vergleich Österreich-Dänemark. und Dänemark. Es geht um geförderten Wohnbau, um die sogenannte Mehrwertabgabe, also eine Art Planung, Planabgabe auf Gewinnsteigerungen. Es geht um Fragen des Eigentumsbegriffs. Das ist ein Vergleich zwischen Deutschland und Österreich. Und der Vergleich Südtirol und Tirol behandelt das Thema, wie kann man bestehendes Bauland, das gehortete Bauland, von dem wir am Anfang schon gehört haben, mobilisieren, auf den Markt bringen, einer Nutzung zuführen. So, und hier befinden wir uns in der Mitte auch bei der sogenannten Raumplanungswand. Das Kapitel heißt, was die Raumplanung könnte, so man sie liese. Wir haben ja auch schon viel Ei, über das Eigentum gehört und Grund und Boden steht natürlich im Eigentum und mit Eigentum darf man im Normalfall verfahren, wie es einem beliebt. Bei Grund und Boden ist es ein bisschen anders und gerade die Raumplanungsgesetze und natürlich die Bauordnungen stellen die die stärksten Eingriffe in das Eigentum an Grund und Boden dar. Die Raumplanung verwendet den Begriff Instrument für die unterschiedlichen Maßnahmen, Mittel, Gesetze, um den Raum eben zu planen. Und wir haben uns lange überlegt, welche wir überhaupt vorstellen, wie man die einteilt, sie kategorisiert. Es ist natürlich wahnsinnig auch textlastig. Wir beschäftigen uns hier dann immer auch mit neuen, unterschiedlichen Raumplanungsgesetzen. Und wir haben uns dann für die Einteilung entschieden. Also es sind drei Wände insgesamt. Die erste Wand stellt jene Instrumente vor, die es im Prinzip in der Raumplanung immer schon gab die aus unserer Sicht aber nicht immer in der Art angewandt wurden, in der sie hätte sein sollen, oder belassen wir das dabei? Vielleicht hier die aufsichtsbehördliche Genehmigung als kleines Beispiel. Es heißt ja immer, die Bürgermeisterinnen sind schuld an der Zersiedelung. Erstens ist das schon falsch, weil es sind die Gemeinderäte. Und zweitens wird dabei immer vergessen, dass das Land über jede Flächenwidmungsänderung ein Aufsichtsrecht hat. Dieses Einspruchsrecht ist natürlich nicht unendlich, aber wie man in den letzten Jahren gesehen hat, wenn die Länder diese Pflicht stärker wahrnehmen, passiert auch einiges. Die zweite Wand beschäftigt sich mit jenen Instrumenten, die vor allem in den letzten 20, 25 Jahren entstanden sind oder auch wo Themenbereiche betroffen sind die äh, einer starken Novellierung unterlegen sind, wie zum Beispiel das Thema rund um Zweitwohnsitze oder das Thema der Einkaufszentren, während zum Beispiel relativ neue Instrumente, also neu unter Anführungszeichen, die Vertragsraumordnung ist. Also ein Instrument, wo man, äh, bevor eine Umwidmung wirklich erfolgt, sich auch schon äh, bestimmte Themen aushandelt, ob es jetzt äh, eine verplichtende wirkliche Nutzung des, uh, des Grundstückes ist oder auch andere Themen. Ja, und Themen gibt es auch viele weitere
0: in der Ausstellung Boden für alle des Architekturzentrums Wien. Laufend, wie gesagt, bis Juli, genau gesagt den 19.07.2021 im Architekturzentrum Wien. Nähere Infos findet ihr unter azw.at oder www.afo.at. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Braschak.